0: Oi pessoal, bom dia, hoje eu tô aqui com a Marina, com a Bárbara, com a Rafa Pra gente poder refletir sobre mais um tema aí na, na nossa roda de conversa E aí meninas, como é que vocês estão?
1: Oi, pessoal. Aqui é a Bárbara. Estou muito animada para a gente conversar e pensar aqui com
2: vocês. Vamos lá.
3: Bom dia, pessoal. Aqui é a Marina. Também estou animada para esse tema de hoje. Uhum.
2: A gente já sabe o tema, então agora a Carla vai contar para todo mundo qual é o tema.
3: Então, e o
0: tema de hoje é um tema que tem aparecido muito no meu consultório. Não sei se para vocês também... Acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo da pandemia, é, né, escuto bastante queixa sobre falta de vontade, falta de desejo, apatia, tédio, então o tema de hoje vai ser o tema do desejo, vamos lá? É. Meninas, vocês também escutam no consultório, ou andam escutando, ou andam percebendo também em vocês, né? Uma, um certo tédio, uma certa apatia, se perguntar assim: caramba, mas cadê aquela força, né? Aquela força que eu tinha, aquela força que me despertava, que me impulsionava, que me movia?
1: Com certeza, Cá, é, eu acho que o que eu percebo, assim, como os dias estão muito parecidos, né? Então, para muita gente que está trabalhando home office, a segunda é a mesma coisa que o domingo e o sábado. Então, não tem essa demarcação tão certinha, né? Cronológica do tempo que a gente tinha anteriormente. Ah, tá, na sexta-feira, sei lá, eu saio com os meus amigos. No final de semana, eu vejo é, a minha família, né? Então, para muita gente, isso tem se diluído. E eu sinto que tem essa... É, esse tédio, né, essa coisa mais pesada, assim, com o passar do dia, concordo com você.
2: É, eu tenho percebido em mim que, esse, o ter mais tempo, né, assim, esse tempo talvez de qualidade comigo, né, de não estar, tá, às vezes, é, no trânsito, enfim, não estou tão ocupada com as coisas de fora, de ficar mais sozinha, eu me pego questionando bem mais, né? O que que eu desejo, o que que eu quero da vida, para onde eu quero ir, e tenho me dado conta como são perguntas difíceis.
0: É verdade, gente. É, às vezes, quando eu escuto algumas pessoas falando, ah, mas antes eu, né, eu estava indo e vindo e papapá, eu fico me perguntando, será que a pessoa realmente estava desejando fazer isso, sei lá, ir para tal compromisso ou papapá? Né, talvez agora seja o um momento mesmo de reflexão, de saber, tá? Mas sem aquilo, aquele compromisso, aquele outro, o, o que, que eu estou desejando? né? Para onde vai o meu desejo? Mas ao mesmo tempo, como a Bárbara trouxe também, é, essa questão da gente ficar muito tempo dentro da gente, né? com pouco contato com o mundo de fora, às vezes faz com que a gente realmente fique mais anestesiado, sem saber assim realmente aquilo que nos motiva, o que nos impulsiona, e às vezes sem refletir sobre isso. Enfim, Reflexões, né? Pandemia aí trazendo várias, várias angústias, né? E várias oportunidades também para a gente poder esses sistemas importantes. E aí, quando a gente fala de desejo, a gente fala de quem? Eros. Exatamente, a gente fala de Eros. Então, meninas, é, queria trazer um pouco para vocês é, algumas coisas sobre sobre essa figura, né, que a gente conhece é, como a figura do Cupido, né, aquele anjinho, aquele menino alado, é, com, com uma flecha na mão. Mas voltando no tempo para os gregos, né, é, Eros ele faz parte da primeira da primeira geração divina, né. Ele é um daimon, né. A gente e depois eu vou explicar um pouco melhor o que, que é isso. É, ele faz parte da primeira geração divina E essa geração, essa primeira parte da geração divina Nasceu do caos né? Então, é, tanto Eros Quanto Geia, que é a terra O Tártaro, que, que são as profundezas Quanto Eros é, eles, eles compõem, eles fazem dessa primeira etapa é, é, dos, do, Das divindades da terra para os gregos Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você não fala, tá, e aí, né? É, eu quero dizer que Eros é a força do desejo, é a força da união e é uma força muito primordial. Né? Assim como Geia, assim como Tártaro, assim como Caos. Né? São forças, assim,
3: muito primitivas e muito fundamentais. Até porque, se a gente for pensar, vamos lá, para existir qualquer coisa, para a gente realizar primeiro vem o desejo, né, isso a gente pode pensar até no literal, assim, para nascer um neném tem que ter um desejo, se não do neném, um pelo outro, né, então tem um desejo que vem antes, que não necessariamente está consciente de si mesmo, não necessariamente sabe onde quer chegar, mas tem um desejo que conecta, né. Exato, nossa, perfeito, Marina, muitas
0: vezes não consciente, né, e aí a gente, às vezes, se pega pensando assim, mas por que que eu faço isso, né? E a gente fala, bom, algum lugar em você deseja também estar aí nesse lugar. Não, mas eu não desejo algum lugar em você. Esse desejo pode estar inconsciente, né? Então, muito legal a tua colocação, Marina. E também pensar assim, o desejo, ele nasce do caos, né? Ele, ele, ele está junto ali, né? O, o, o desejo, ele é primitivo, ele é primordial, ele nasce de, uma, de, um, é, de, de um lugar caótico, de um lugar que não é consciente, que é bem inconsciente mesmo, né? E que é bastante, bastante primitivo. Eu queria
2: talvez trazer, desculpa te cortar, Carlinha. Imagina que talvez a gente possa entender o que é o desejo desse sentido primordial, muito diferente da nossa vontade. Porque eu acho que a gente mistura um pouquinho, né? Eu estou com vontade disso, eu quero fazer isso, então eu desejo isso. Mais ou menos, né? Assim, Tem um desejo ali? Tem. Mas existe esse lugar do desejo muito mais íntimo, muito mais primordial, e que é muito mais difícil da gente conseguir se conectar. Então, assim, é, querer fazer alguma coisa não é a mesma coisa que ter esse desejo tão profundo. Exato. Boa.
0: Né? É, é legal a gente diferenciar né, a vontade, que talvez surja de uma necessidade, né, do desejo, que pode. Que, mas que, assim, que tem uma relação com uma necessidade mais profunda também, né, e que nos diz algo.
1: É, perfeito. Fiquei pensando nisso que a Rafa trouxe o quanto, muitas vezes, essa vontade é mais egóica mesmo, assim, né? Mas, ah, eu quero, eu quero isso, às vezes por uma vaidade, por um, por um status, né? São várias as motivações que a gente, pelas quais a gente quer alguma coisa, mas desejar é algo mais visceral, né? É algo mais intenso, é mais almado, assim. Eu sinto que, talvez, é, nem sei se, se essa é a distinção correta no dicionário, mas pensando nessas duas palavras assim né o desejo eu acho que é muito mais é, profundo talvez né
0: é exato exato e aí saber dele é, é para saber dele é preciso assim a gente realmente Estar disposto para se debruçar nas imagens, nas simbologias. A gente falou no último podcast do Sonho sobre isso, sobre a importância desse olhar né, para o pro mundo simbólico, para o mundo inconsciente. E aí, para saber do nosso desejo, a gente também a gente tem que voltar. Voltar para esse lugar inconsciente. né? Então, a Ero, gente, é a força que guia essa união. Né, que guia a essa integração. Né? Eros é a força do desejo, então é a força da integração. Né? Precisa ter amor, precisa ter desejo para ter integração. Algo se coagula através disso, através do amor, do desejo, né? como a, a Ninoca trouxe aqui para a gente, né? o desejo por um filho. Né? Para existir um filho, é preciso ter desejo. né? Ah, mas eu não quero, algum lugar em você quer, não sei, né, aí a gente tem que olhar de forma muito profunda é, para isso que está surgindo, né. Eros é diferente do caos, só que o que eu acho um barato, né, na, na história da, da mitologia grega, é que um princípio, que é o caos que guia a separação, a divisão, e outro, que é o Eros, que guia essa integração, mas ambas as forças, elas são criadoras, geradoras. Eu posso ter algo que... Eu posso, não. Pode haver algo que nasça do caos, dessa separação, sentimentos caóticos podem gerar algo, né? Mas também é, algo pode ser gerado através dessa força de Eros, que é a força da integração, né? É, uma une pela união, uma gera pela união e outra gera gera pela separação, que é o caos, né? É, então, gente, a gente pode pensar que Eros também é irmão ou irmã, Eros, como princípio, né? É, é irmão, irmã do caos, né? Da separação. Isso eu acho muito bacana na, na, na questão, na narrativa é, grega, na mítica grega. Né, que uma coisa está de mão dada com a outra e também gera.
1: Uhum. É, é, muito legal, né? porque às vezes a gente enxerga só como sendo completos opostos, né? sem nenhuma relação, então esse caos com essa relação, com, com que, né? então, o que separa e o que une, no fim das contas, eles estão falando do, do, do mesmo princípio, né? de formas diferentes, mas também são capazes de criar... É, de gerar coisas novas, então é legal é, aproximar, né, esses, é, esses, essas polaridades que parecem ser tão antagônicas, né, elas têm muito a ver, no fim das contas.
3: Uhum.
1: Ambas geradoras,
3: né? Sabe o que, que me lembrei? Daquele, da mitose e da meiose, que era, lembra, na escola, que eram duas maneiras de se reproduzir, né? Então, uma por semelhança, outra por divisão, né, que você falou isso da separação e da união, né, daquilo que então duas células que se unem ou uma célula que se divide em duas, né?
0: Exatamente, né,
3: que potência,
0: né, são, é, que fertilidade eu penso nesse sentido, né, de, de coisas que são criadas pela separação e de coisas que são criadas pela união, né? E hoje a gente está falando aqui de, de Eros, né? Mas talvez numa próxima a gente pode falar de coisas que são criadas, são geradas através é, deste princípio caótico, que divide, que separa. É, eros é o desejo, é essa força que guia a união, é a força, né? Esse princípio básico que a gente tem, está falando, que é o desejo, que não tem freios, e que guia essa união do mundo, tá? Eros é uma força bastante intensa, é uma força bastante radical, que guia também, se a gente for pensar, a Marina trouxe da biologia, mas que guia o acasalamento, né? E é justo a, graças ao acasalamento que a gente tem a possibilidade da continuidade das espécies, né? Então, é uma força muito básica, muito primitiva, né? É através desse princípio que tem a integração de, de vários elementos, né? É através de Eros que surge o cosmos. É através de Eros que, que surge a relação, né? Eros é a relação. Eros é esse princípio, essa força que, que faz a relação, que motiva a relação, né? É, se a gente for pensar, hoje em dia a gente está carecendo eu tava ontem lendo sobre Eros e pensando aqui na, na nossa conversa de hoje, eu tava pensando, nossa, mas o mundo tá carecendo, né, desse princípio de relação, que faz a relação, que une, né? o mundo tá tão polarizado, tá tão desunido, né, tava vendo, enfim, né, eu penso não só na, na questão política mesmo, né? enfim, que é uma coisa ou outra, muito polarizada, né, e aí a gente não consegue ter um diálogo, ter um, né, formal, e formar uma outra opinião e para um outro lugar fica numa coisa ou outra né a relação que vai possibilitar o surgimento também desse outro lugar e aí eu também penso na crise das imigrações também né falta a relação né falta a união né? a gente a gente a gente anda muito separado nesse sentido né é, de, talvez por medo, por medo mesmo da união, por medo da transformação que, que vem depois da união, a gente acaba se afastando desse lugar mais, mais erótico, mais de eros, de relacionamento, de, de união. Uhum. Também, meninas, é, eu tava, algo que também me ocorreu ontem, que a gente estava, enfim, quando né, a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala muito dessa questão do, nossa, mas falta feminino, né, como, como a gente está sendo muito regido pelo princípio masculino, a Rafa, num dos podcasts, vai falar sobre eficiência, né, e, e o quanto falta, assim, talvez, um entendimento maior sobre essa força feminina, sobre esse princípio feminino, né? E é através de eros que a gente consegue ter uma união de, desses aspectos entre feminino e masculino, né? é, é através de eros que a gente consegue ter é, uma união entre luz e sombra, entre consciente e inconsciente, porque eros é aquele princípio, aquela força que supera essas oposições, né? ela cria um cosmo por essa força de atração, que ordena o caos e que supera as oposições, né, Eros, eu estava pensando ontem, né, é, Eros é, é o que, não sei se vocês vão concordar e quero que você, quero ouvir a opinião de vocês, mas Eros é o que está presente também nas nossas cosmosvisões, né? Aquilo que a gente pensa sobre o casamento, aquilo que a gente pensa sobre o trabalho, né? Que a gente sempre pensa, valoriza, né? Sobre família, rotina, vida, trabalho, casamento, enfim, né? É Eros que tá por trás de tudo isso, porque Eros é essa força de atração que ordena, né? É Eros que ordena o meu caos
2: particular. Que bonito essa frase, mas... Eu acho que quando você está falando a palavra eros, me vem muito assim, essa motivação lá de dentro, né? Que nem a Bá disse, visceral. E o quanto é difícil a gente entender que existe algo que nos move, que é muito profundo, que a gente não controla, que a gente desconhece, mas que nos conecta à vida, que faz a gente querer viver, que move a gente para frente. Então, é, é muito difícil a gente respeitar isso e acredito, eu, né, pensando aqui agora, que é justamente isso que falta, né, eu não quero saber o que me move lá intimamente, eu quero saber aquilo que eu tenho controle, né, sei lá, eu quero saber do dinheiro, eu quero saber de como é que eu vou lidar com o mundo prático, mas não é esses elementos que me movem na vida de verdade, o que move está lá dentro, profundamente, e é um desejo de relação, né, de, de viver a vida, de se conectar com as coisas, de estar profundamente ligado e é muito difícil a gente desconstruir a ideia de que as coisas não são práticas que elas precisam que a gente tem que se relacionar com elas que aí é realmente isso que você trouxe né Carlota que não é esse pensamento mais masculino prático né assim metódico é esse outro olhar de se relacionar das coisas serem ter uma beleza diferente da vida ser vivida e não só planejada é muito bonito isso que você está trazendo
3: eu penso também que talvez é, esse não querer tenha a ver com o medo, né? Que há quem diga que o medo é o oposto do amor, né? Se a gente for pensar né, o amor como Eros, no sentido de, disso que conecta, o medo vai ser aquilo que separa, né? Então, é, eu tenho medo de fazer uma escolha errada, né? Eu tenho medo do meu próprio desejo.
0: Exato, até porque, né? Se a gente for pensar que você falou do amor, né? minoca disso, né? De, que que para os gregos, né? Essa força era o amor, para os alquimistas, essa, essa força era uma, tipo uma cola, né? Que até Barcelos, no, no livro da, da Mitologia Arquetípica, é esse o nome, né? É, ele fala sobre isso, né? Ele fala, é para os alquimistas, é, Eros é, é uma cola, né? Esse princípio que cola, que une. E aí é esse princípio que. Que, que prende a nossa alma à terra, ao momento presente, e às vezes a gente tem muito medo né, de encarar né, esse, esse momento presente, né, encarar a nossa possibilidade no nosso momento presente, e aí é muito difícil, a, a psicanálise fala muito do né, o desejo nasce da falta, e é verdade, se a gente for pegar um, um, é, um, uma das versões da, da mitologia ali grega em relação ao nascimento de Eros, Eros nasce de Afrodite né? mas também ele tem uma outra versão que ele nasce da carência, então nasce da falta né e aí saber das nossas faltas realmente às vezes é complicado então claro é, o desejo gera medo né eu tenho que olhar para a minha possibilidade às vezes minha possibilidade não é muito grande na verdade a possibilidade humana não é muito grande, é o que pode ser né? Então isso pode pode me afastar, né? E, e o quanto também a nossa alma não deseja voar. <risos> e aí eu fico pensando, né, se, se Eros nos prende a nossa alma à terra, né? Ai, que difícil. Queria era ficar poder voando, né? E às vezes assim não encarar o momento presente, né? A, a, o meu o meu caminho de individuação, né? Às vezes é difícil.
2: Eu fiquei pensando também aqui agora, o quanto o desejo não necessariamente é essa ideia de realização, né? porque a gente entende a ideia de realização como uma coisa concreta, eu desejo alguma coisa na vida, então eu vou realizar alguma coisa, mas acho que o desejo nos move para viver, né? não, não é isso assim, não tem um objetivo específico, o desejo é o que faz a gente se conectar com a vida, então é muito maior talvez do que uma aquisição. Né? aí, fazer um trocadilho com a palavra, é sentir-se realizado, e não necessariamente realizar alguma coisa. Exato. Bem legal.
1: É, que, que legal, e assim, pensei, é, a partir disso que a Rafa trouxe, o quanto muitas vezes existe essa hum, ilusão né, da, da conquista material, dos bens materiais, como sendo ai, tá, a chave para toda a felicidade. Então, ah, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um casamento, quando eu tiver um carro... Coisas que a gente vai aprendendo muitas vezes né, socialmente que precisam existir para que a gente conquiste alguma coisa, né? Mas é, é muito para além disso, né? Quantas, quantas pessoas têm tudo isso e não são realizadas, né? Desejo é muito mais do que uma conquista é, concreta mesmo, né? Que acho que é, é, é linkando com a conquista que a Rafa trouxe, né? não é material, né? o desejo é da alma, o desejo é, é olhar para o que nos move, né? nossa pulsão de vida, hum. talvez.
0: Exato, e aí tentar entender, né, esse desejo por doce, esse desejo por, por consumo, né, assim, o que, que ele quer nos dizer, né, o que, que ele diz, né, essa relação que eu estabeleço com doce, essa relação que eu estabeleço com consumo, essa relação que eu estabeleço com, sei lá, XYZ, né, o que, que ela diz do meu desejo maior, a gente tem que daí olhar com cuidado para poder saber, né. Enfim, e gente, eu queria trazer uma coisa que, enfim, a gente estava falando, eu falei de Daimon, enfim, né, é... conforme a mitologia grega ela vai se desenvolvendo, alguns personagens vão surgindo, a gente falou dessas forças primordiais e depois, num outro momento da mitologia grega, alguns personagens surgem, então esse princípio, essa força erótica, essa força Eros, da união, da coagulação, da, da união, né, da, da ligação, ela se personifica numa criatura que a gente conhece, que é esse menino alado, né? que é descrito como o cupido. Mas, para a mítica grega, é, Eros é um daimon. Né? E o que, que significa daimon? É um demônio. Né? Para nós, da cultura judaico-cristã, demônio é uma coisa ruim. Para os gregos, não. Né? Os daimons, eles são deuses inferiores. Né? Eles nos guiam, eles fazem a o intermédio, eles intermediam a relação entre nós humanos é, com a relação com as divindades, né? Então, o daimon, ele pode ser aquela voz interna que nos guia. E se a gente for pensar Eros como daimon, né? Eros, a voz do desejo, ela nos guia. Ela, ela diz sobre, sobre coisas importantes e necessárias pra gente, né? Então, algo que é valioso, né? Eros fala das nossas paixões, do nosso amor, das nossas carências, né? É, claro, né? Nem tudo que aquilo que a gente escuta que vem de Eros, desse Daimon, né? Desse desse Deus inferior que a gente está falando que é Eros, nem tudo que ele nos diz tem que ser ouvido ao pé da letra, né? Como a gente estava falando antes, né? Nem tu, e também nem tudo que a gente que a nossa alma deseja nem tudo que aquilo que a gente ama que a nossa alma ama não quer dizer que isso vai fazer bem para nós, né? Não necessariamente as coisas que a gente deseja são boas, né? Eros, ele pode unir, mas nem sempre para aquilo que vai nos fazer bem, né? Então, é muito importante a gente compreender o sentido do desejo para a gente não literalizar, né? E é importante a gente também saber, assim, que desejo é esse. Às vezes tem um desejo de morte, de uma pulsão de morte, né? E aí é importante a gente olhar, mas, opa, peraí, esse desejo aponta para o quê? Primeiro, não vamos literalizar, o que em mim precisa morrer, né? E também precisa tentar entender um pouco dessa atração, né? Pela, pela parte mais sombria da vida, por assim dizer, né? Eu acho bastante importante a gente não, não, não levar o pé da letra, essa voz também, né? Numa das versões do mito, né, como, a gente, como eu dei uma citada, Eros ele é filho de Afrodite, a deusa do amor. Mas, diferente de Afrodite, ele é o amor que ama, ele é o amante. Né? Afrodite é a deusa do amor, mas ela é a deusa do amor que desperta o amor. Né? A Ninoca trouxe isso para a gente no, na, na primeira temporada. Ela né? é o que fascina, que dá brilho, que causa amor, que torna alguém ou algo em amado. Né? Eros não. Eros é o amante, né, Eros com a flecha, ele penetra, é um jovem menino, né, o amor, o desejo, eles nos penetram, né, e esse jovem menino que, que é o amor, que é o desejo, que é a relação, ele não envelhece, né, então independente da idade que a gente tenha, o amor, o desejo, ele nos arrebata, né, para unir algo, algo em nós Algo que talvez esteja desconectado Que esteja desconexo E aí a gente vai precisar ouvir, a gente vai precisar entender E não literalizar E é interessante, né? Que o amor também, ele nos torna jovens novamente A gente pode ter 50, 60, 80 anos Ele nos torna jovem novamente, né? Então essa força desse cupido Essa força jovem De união, de coagulação né, De ligação Pode fertilizar muito a nossa vida, né? Então o Eros também tem essa qualidade masculina bastante penetrante, né? E gente, para ir finalizando, queria escutar um pouquinho vocês, mas para ir finalizando, né? Eros, o amor é aquilo que aproxima, que aprofunda, que reúne, que cola, que coagula, né? O, o amor ele tem esse fator de coagulação, né? E essa, essa relação tá presente na imagem aí de de Eros, tá? Não existe individuação sem Eros, não existe individuação sem relacionamento, né? Comigo, com o outro, com o outro dentro de mim. Então, assim, Eros realmente é muito importante.
1: Muito legal, cara. Adorei ouvir. Acho que a gente sai daqui mais apaixonado, né? <risos> Pela vida, mas. E assim, acho que é... esse convite mesmo para essa conexão com o próprio desejo, né? Para onde ele aponta, o que. que como que dá para ligar, o que que, o que que nosso eros interno, né? Como, que, como refazer essa ligação, ou se conectar de um jeito diferente, né? Adorei, muito obrigada.
2: Legal. A minha sensação foi muito parecida, dessa ideia de que tem muito mais na vida para ser vivido, então eu estou saindo bem encantada, também apaixonada, né? Me sentindo com vontade de ir para a vida.
3: Hum, que bonito. Vontade com medo, gente. <risos> Aí dá um medinho. Mas é, esse é um tema muito legal, né? É muito. O Eros é muito bonito, né? Isso é outra coisa da história do Eros. Ele é um Deus muito bonito. É... Então é isso, essa conexão. É isso que dá sentido. Tem muito a ver com sentido também né? da vida. Uhum. É o que são as coisas que vão atribuindo sentido à nossa vida. Então, é muito gostoso. Bom, tem que bom razão. que você trouxe,
0: Carlos, esse que tema. Que legal, que bom que vocês gostaram. É aquilo que desperta os nossos sentidos, né? Assim, assim como o amor de Afrodite, que também desperta, né? A beleza, né? De Afrodite desperta, né? A Eros também, né? Ele aponta. Enfim, vamos conversar mais sobre Eros no próximo podcast. Vou ver se eu trago outras coisas também e a gente vai pensando mais. Valeu pela companhia nessa manhã. A gente se vê na nossa próxima roda aí de conversa no nosso próximo chá das quatro grande beijo
3: beijo, beijo. beijo.